0: 每个人生下来就在挣扎，因为再也不是自己一个人了。我们能做的越来越多，但想做的却越来越少；知道的越来越多，但了解的却越来越少。向往着更真实的情感，但却越来越难付出真心。这是个最孤单的时代，但也是最能活出孤独的年代。故事的开始。是来自一名孤单的男子，闯入了一个叫做“最孤独”的小酒馆，结识了一群特立独行的人。但有趣的是，他们都不是这一家店的员工，都只是老板的朋友，在他不在时可以帮忙看着店。而他们固定相聚在这儿，也没什么目的，就只是想在这孤单的时代，让他们的孤独得以安放。欢迎收听《最孤独的小酒馆》，我是嘉凯。我把我所关注的议题转化成了故事，放入这个小酒馆中，跟里头的角色一起展开四辨。而如果你对于这个故事也有兴趣，欢迎你每周二晚间八点十九分可以来到乐利路三十九号，到我的酒吧一起喝一杯，聊聊你的想法。好，那我们这周的故事就要开始喽。最孤独的小酒馆，第一季第一集，是我们拍的不好，还是算术不好？你错了。留着利落短发、打扮中性的靓仔，在吧台内拿起了一个复古的打火机，点起了一根烟，缓缓的吐出。而坐在吧台外的小凯，则是放下了本来拿在手上的 Old Fashion， 伸手挥了挥吐到眼前的烟。哎，室内应该不能抽烟吧？靓仔没有理会小凯，把手自在的插在了腰际，然后烟叼到了嘴边，在一个最舒适的状态。你所谓的台湾电影，其实根本就不是什么创作的问题。它是一个很简单的算术问题。小凯疑惑的看着靓仔，算算数。靓仔说道：“嗯，对啊，算数。你知道台湾一年的电影票房大概多少钱吗？”小凯说：“应该差不多一百亿吧。”靓仔伸手摇了摇，错。去年一整年的票房总共是五十七亿七千六百万元新台币。小凯疑惑的看着亮仔，嗯、呃，那然然后呢？亮仔说：“那你知道你刚刚所提到的川村元气、北野武、满岛光、义所广司、七富木聪，他们这些大师所在的日本，去年一年的电影票房市场有多少吗？”不知道，小开摇了摇头。这样仔说：“去个零头不看，差不多是四百亿左右。四百亿日币，那换算台币差不多……谁跟你说四百亿日币？我说的是台币，好吗？日本一整年的电影票房是四百亿台币，而我们是五十七亿台币。你这样听懂了吗？”小凯沉默了下来，而正当小凯想要反驳些什么时，靓仔打断了他：“我还没说完，这个算术还有最后一个除法还没有完成。”小凯疑惑地答道：“除法还有什么东西啊？”靓仔靠近了一点，缓缓的说道：“嗯，你看哦，日本的电影票房的本土市占率平均落在百分之六十。”而我们则是百分之十，所以呢，你把电影的总票房再除下来，日本的电影人平均一年对标的市场是两百四十亿台币，而我们则是。靓仔看上了小凯，抽起了一口烟，缓缓的吐出，等待小凯慢慢的算数。沉默了一会儿，小凯抬起了头，看向靓仔。我们则是。五点七亿新台币，靓仔欣慰的点了点头，嗯，没错。然后再扣除戏院通路要拆分的百分之五十，所以呢，我们就只剩下二点八五亿。而这二点八五亿一年有将近四十九部国片要分。那请问，你觉得这样的分析下来，台湾的电影是一个创作问题，还是一个单纯的？数学问题呢？小凯沉默不语，喝上了一杯酒。整个空气中仿佛存在一个尴尬的沉默，不应该是一个悲伤的沉默。我不是要故意泼你冷水啊，梁才说道。我只是想要让你看清现实而已。要知道，这真的不是你的问题啊。也不是你们能努力的，是政府给你们抱有太多的希望了。你看，我们的电影或是所谓的文化，根本就不是一个产业啊，是一个透过补助过活的手工业，随着政治的导向起舞，就这样而已。甚至要说实在的，我们台湾人都不干台湾自己的东西了，你以为呢？你以为还能怎么办？靓仔叹了一口气，然后帮自己和小凯各倒了一杯 s h o 仔把 s h 递到了小凯眼前，敲敲杯，一口率先喝下。小凯拿起了酒杯，沉了一会儿，又把杯子放下，看向了靓仔。我以为大家只是还没有看到喜欢的而已。啊。亮仔沉沉地叹了一口气，摇了摇头。哎，你怎么就是听不懂啊？小凯一口干下了沙。我听得懂，可是我真的认为拍片它不是一个算术问题。亮仔不可置否地看了看小凯，小凯站起了身，眼神绽放出了一些光彩，逼近了靓仔。亮仔被那光彩逼得退后了一小步。你看，就像是小时候，虽然那些三立的八点档真的很闹，就像是我现在去看《紫禁之巅》的段落一样，看着他们在那边说“走啊，要打就去练武室打”，但我现在都已经变成了一个笑话，超级尴尬。可是当年的我，就真的看得很感动啊！哎，我是真的有爱过5566跟 K One。小凯口沫横飞的说道。想到兴奋之时，还开始踱步了起来。我认为，我们只是在某个时间点开始失去了自己，失去了我们的文化，导致所有最厉害的人都去了美国、去了中国，或是世界上其他的地方，没有留在台湾，所以我们才会变这样。小凯突然停下了脚步，靠近了八代。哎、欸，你知道香港的电影是怎么起来的吗？在吧台内的靓仔愣了一愣，小凯在往吧台内的靓仔逼近了一些。靓仔手上的香烟静静的燃烧着，烟雾袅袅的上升，烟灰掉落。小凯说道：“当年香港的电影要开拍的先决条件，就是要先飞来台湾问问看我们的戏院老板，愿不愿意买下他们的预购版权？如果愿意。”才能开拍。当年的我们，可是全亚洲最有影响力的市场，你能想象吗？关于小凯和靓仔的故事，还有着更多的后续。而这一集也没有到这里结束，但剩下的部分，我觉得就比较没有那么适合以 podcast 的方法来呈现，而是想要以戏剧的方法来让演员有更多的发挥，因为我相信声音可以带给人很多的想象，可是当演员他在重新诠释了之后，那又会有一个完全不一样的感受。虽然我不知道在大家心中，小凯长什么样子，靓仔又长什么样子，但我相信我一定会找到很棒的演员，来饰演他们两位这个角色，然后会把我刚刚说朗读或所谓演绎的这些对白，变得活灵活现，而且非常非常的精彩。而在这一集之后啊，也不能讲之后。就在这一集的尾巴，会一个新的角色诞诞生，算登场登场。对他不能讲诞生登场，那个角色叫阿文。阿文是这个酒吧的灵魂，他的话不像小凯跟亮仔这么多，但他的观点却更加的犀利。可是最好玩的是，他很有原则，而这个原则呢？只会带给小凯跟靓仔一些些麻烦。可更有趣的是，在后续的故事里面，他们三个人会是怎么发展？会发展出感情吗？不知道。会吵架吗？不知道。但可以想象的是，还有更多属于这个小酒馆的灵魂，属于这个小酒馆的角色，都会加入到这个故事当中。那也期待之后，当这个 p o c k e t 上线了之后，可以跟大家有更多的讨论，然后设想出更多好玩的角色。而在这一集的最后，我想要分享一下为什么会想要创作这一集故事的原因。其实很简单，就是前两周我在上金马大师课的时候，我认真有一个感触。先说，就是我觉得今年金马大师课真的非常精彩，邀请到的人就是讲者，真的是我觉得发自内心的赞叹。可能是因为金马六十吧，所以大家每一个人都很全力以赴在看待这个事情。邀请来的讲师或是颁奖人，也都真的非常非常的让大家觉得惊讶，然后甚至是期待。但唯一可惜的事情就是，其实我们是有邀请到 Jonathan Nolan， r d 就是大家一定都知道诺兰导演，但可能有很多人不知道诺兰导演他有个弟弟叫 Jonathan Nolan， r d 对，应该是这样发音吧，我也不确定。好，那反正他的弟弟呢是跟他一起写《记忆拼图》，然后《星际效应》也是他写的。呃，同时《黑暗骑士》三部曲，他也担任了编剧。那更重要的事情是，他是《The West World》，就是《西部世界》的编剧、引集统筹，再加上部分集数的导演。那《西部世界》的这个影集的话，是他跟他太太一起担任。我刚刚讲的上述所有的职位，同时也是一个我非常、非常、非常、非常喜欢的一个影集。他那时候会吸引我的点，是因为他找。安东尼·霍普金斯来演。呃，如果大家可能不熟悉这个人的话，他是一个影帝。<笑>想了很久之后，我还是不知道该怎么样去介绍他比较好。就是真的要说他就是影帝啊，就是他是在奥斯卡金像奖里面以最短的分钟数拿下最佳男主角的演员，而那一部戏就叫做《Hannibal》。应该不叫 Hannibal， 应该叫《高羊》，沉默的高羊。对对，沉默的高羊。它里面的角色叫 Hannibal， 但是那部片叫《沉默的高羊》。那反正他是一个非常非常厉害的演员，安东尼·霍普金斯。好，这整个话题有点扯远了。啊、我先从诺兰扯到安东尼·霍普金斯，然后再扯到《沉默的高羊》，我们现在全部拉回来，回到金马大时刻。在金马大师课的时候，其实我第一个想要去的课，本来是李沧东导演，就是他是《燃烧恋爱》导演，然后是电影界的神，就有点类似台湾的侯孝贤，韩国那就是李沧东。我觉得这样讲应该是蛮蛮可以类比的，可是不完全。但我只是想说，可以分享给听众，大概知道李沧东导演他是一个什么样的地位，跟他拍的电影的可能的风格跟状态会长什么样。那因为前一晚没有机会报名到他的课程，所以后面的话，我一早参加的是《传承元气》，跟后来下午是诺兰的诺兰跟他太太 Lisa， 就是大家一起的一个编剧讲座。那我去报名川村元气制作人的讲座的时候，其实我一开始还没有那么认识他，因为我只是看到就是说啊，日本来一个很有名的制作人，我很想要去了解 produce 制作在各个国家里面它到底长什么样，所以我就想说我去报名嘛，然后报名的时候听听看他怎么分享。但在报名后，然后在听课前，我有很认真 Google 了一下川村元气所有的一个。经历，然后再发现，靠，他真的好屌、啊！他在二十出头岁的时候进了东宝，就是日本一个非常大的电影制作公司。然后呢，接下来在他二十六岁的时候，企划家制作了一部电影叫《电车男》，卖了三十四亿还是三十六亿日币。而后他去制作了《告白》，然后《怒》，就是都是非常非常厉害的电影。然后在过程当中呢。他还去做了动画片，呃，我说的动画片是动画电影哦。然后他的动画电影，我就讲最直接的，就是他合作一系列的电影。呃，台湾可能最最最知道就是新海诚的，呃，《你的名字》《天气之子》跟《灵雅之旅》，他都是制作。而在这这整块事情里面，他还是一个作家哎。他写了《如果这世界猫消失了》，然后还有后面好多作品。他的书卖了200万册，翻译成了三十几国的语言吧。而到了三十出头最后，到了快40岁，他自己开始担任导演，然后拿了一个西班牙一级呃一级影展，嗯，应该算二级影展了，但是应该差不多到一级影展的最佳导演奖。而他最近最近的一部作品是。四之愈合的怪物，就是那个在坎城影展大放异彩的怪物，四之愈合加板垣愈二加版本龙一，超屌。然后他在分享的时候，其实我有感觉到一个很奇特的氛围，就是他眼神闪烁着一股自信，那个自信是说这世界是关于创作的。是关于你要把故事说好就可以的这份自信嘛，或者是说自傲？举一个例子来讲好了，在最后 Q A 的时候，有人就问说：“哎，那想要问一下，呃，川澄元气制作人，川澄制作人，就是你怎么看待预算这件事情？就是身为制作人，一定要对预算非常的？”呃，了解、清晰跟明白，然后去掌控它，然后分配它，然后去想这一连串的事情。但没有想要，春风元气他讲的就是一句：“哦，关于预算，我会专门去找一个人负责预算，因为如果我负责的话，一定会出事。”他笑了笑，然后那时候我觉得哇，蛮帅的。一个制作人，他在一个讲座里面，他很明确的就是说，我不负责预算。那当然，我从他前面演讲的脉络里面，我就听得懂的意思是说，企话比预算更重要，故事比钱更重要，把故事说好，其他的东西他都是其次。好，但是后面还是有另外一个人在接续提问了，他还是在问说，那如果超支怎么办？如果创作跟预算产生分歧怎么办？他一样，开宗明回答的第一件事情就是说：首先，我还是要说，我有另外一个人在掌握预算。但如果回过头来，你的作品因为预算被卡住了，那可能是你的故事还不够好。我那时候就是在台下听的时候，捏了一把冷汗。我说：哇，真的这么直接？但我后来想一想。好像也是。如果你的故事够好，就像他举的例子，他最开始做《怪物》这部电影的时候，其实一开始是找百元育儿先生去开发剧本，然后后来剧本开发完了之后，他说这部电影就只有小金安二郎跟柿子玉和适合拍，因为他是一个家庭片，然后他要拍小孩，所以日本当代的电影大师如果能把这样的片拍好，选择就这些。所以他就去找四之愈合，然后找了四之愈合之后，四之愈合又跟他讲说：“我的音乐和这些东西应该要去找坂本龙一。”那虽然坂本龙一现在身体不好，但我相信如果有他加入，所有东西都会变得很厉害。而川正元基就说：“好，这个东西我来负责，你们好好拍片，我去把这个东西弄好。”那当然，他中间没有说找四之愈合预算有没有变贵。不是说《失之欲合》很贵，但我相信一定不菲。但我说配备思维逻辑跟很多的叙事手法跟东西，《失之欲合》导演一定跟其他导演有很大的不一样。举例来讲，就像侯导、侯孝贤导演，当他在拍片的时候，他使用预算的逻辑跟其他导演使用预算的逻辑，铁定不同的。那是一个你已经进到国际影展、被世界认可大师的时候所拥有的特权。而那份特权也会造就了电影艺术这一份难得可贵之处，所以我能明白他的预算一定会爆掉。川村制作人也没有特别提这一块，但他就只是举了这个例子，然后说预算他一定会爆掉。可是如果故事是好的，元素是好的，你就不要太担心，你就应该要持续的往前进啊。那我在大师课结束了之后，呃，走在松烟那边吧。我记得那时候每一个人都在那个全家便利商店抢饭团。为什么会这样说？就是那个课与课之间很紧，所以你没有什么时间跟地方可以去吃东西，所以每一个人就是。全家便利商店买个东西，然后冲出去外面，然后在全家便利商店都在打招呼，就，哎、欸，你好啊，你最近在干嘛？你最近干嘛？你最近干嘛？”然后每个人的眼神其实都蛮暗淡的，我不知道为什么，可能因为早上大家还没睡醒吧，我不确定。好，但但无论如何，我买了一个饭团，然后去了外面，然后喝一小杯啤酒，因为我觉得哇，下午还要听课，那我喝一小杯好了，就是稍微放松一下，然后整理一下。在整理的过程当中，我就想到，难道真的是我们不争气吗？难道是真的我们做不出好的故事吗？我觉得好像不是。然后打开手机，开始去查日本电影的票房，开始去做所有的功课，所有的事情。其实那些东西，我自己心里面也知道。那时候在2014年创业的时候，我为什么要创业去成立 s e l l p a c 就是去做我现在做的这些事情，主要原因就是因为我觉得台湾需要有一个新的方法来去做影视产业，呃，或者应该说把影视打造成一个产业，所以我想尽办法拉入科技，拉入很多不一样的东西跟事情，把它放进来，来去想办法找到一个可能。那当然，时至今日，我还没有成功。可是我的确有做了一些不错跟好玩的尝试，然后也包含现在继续在做这个最孤独的小酒馆，它的前身应该叫做思绪，在更前身应该叫做 m i s s e Bartender。然后我想要综合我所学到的这一切跟了解的这一切，把它做好起来，然后变成现在这个故事叫《最孤独的小酒馆》。好，那拉回来，就对我来讲，这个议题其实。会蛮蛮值得思辨的。思辨的原因就是在于，我们好像必须要从两方同时一起解决，它才有可能发生讨论。就它既是一个创作问题，但它也是一个数学问题。举例来说好了，呃，创作问题的话，是我们这些创作者不够贴近商业市场。然后数学问题的话，就是的确我们的市场的基数没有像其他国家那么大，可是我们有面对一个超级无敌大的市场，可那个超级无敌大的市场，我们的市占率又超级无敌低，那这就是我们面对的一个很重要的数学问题。然后还有另外一个很大很大的问题，就是无论如何，就跟政治的状态一样，我们最顶尖跟最厉害的人才，只要成熟了以后，要么就去中国，要么就去美国。这是一个很令人匪夷所思的事情，但是那又是事实。就是我觉得各位可以扪心自问，这不是影视产业的问题哦，它是科技业、服务业，然后教育类，然后批啪，全部3 6 5行里面都会发生的事情。只要最顶尖的人才，台很难都留在台湾，他大部分都会去中国或美国，真的就这样。那当然，少部分还有新加坡啊、日本啊，或者其他等等的。可是，中国跟美国那就是我们命令要去的地方，因为总是会学英文，然后我们中文不错，而这两个市场又超级无敌大，所以在某一段时间后，我们就变得没有办法再继续留在台湾做我们自己该做的事情，然后回到影视产业来。它就变成一个创作的问题，再加上一个数学的问题，因为最顶尖的人，我们并没有团结在台湾里面去做到我们想要去做到的事情。拿一个很好的类比，就是呃，韩国，韩国最顶尖人都在挤破头了，要为自己的国家去创造一些什么东西，要为韩国的文化去创造一些什么东西，要为韩国的经济去创造一些什么东西。然后在病态的环境下成长出了现在所谓的 K-pop， 所以， so, 呃，我觉得那个就是他们的一个文化跟他们的一个市场。可是这也不代表说我们的状态就一定是错的，没有，因为我们还是有做到很多事情啊。我相信是，尽管影视圈真的变得很差，尽管我们现在说的文化就是偶像，大家也不看台湾的啊，有了 YouTuber 会看，但是。唱歌的偶像啊，演戏的偶像啊，或什么等等的，其实台湾的状态真的是每况愈下。但我仍然，呃，我仍然相信，不是仍然相信，仍然相信，总有一天会好的。在所有做的这些事情跟改编的故事里面，我觉得我没有办法提供一个解答，可是我想要去把我的观点，无论是悲观或是乐观，都呈现出来。然后透过这个 podcast 也分享给大家更多的想法跟东西。这、那个想法是我个人的，它不代表任何的立场，或是或是绝对正确或不正确。那只是我个人的想法。那希望如果有机会，大家听完这些想法，听完这个故事了之后，可以一起来到我的酒吧，大家一起聊聊天，或是私讯给我也可以，对吧？因为我想要把这个事情一直持续做下去，因为那是我自己想要提出一个解放。既然台湾的影视产业它可能很难往很高的地方前进，那它至少要先向下扎根，去做一些独立的制作，很酷的事情，然后不断不断的重复，直到有一天成功为止。所以，最孤独的小酒馆就是我想要提出来的一个做法。然后这个做法的话，我希望它可以变成台湾的一千零一夜，去采集到很多的故事，去分享很多我们会在意的观点，然后跟世界进行讨论。所以，无论你有空来酒吧跟我喝一杯，或是你有时间可以把你的故事写个 IG 的讯息丢给我，我都会很开心。然后呀，不，都会很开心。这样听起来好奇怪，我都会很珍惜的。去把它改编或消化跟吸收，变成一个好的剧本，然后变成一个故事，分享给大家。那如果你要寄 IG 讯息给我的话呢，就是寄到 Jackself 1 9 9 1 J A C K S E L F 1991， 或是如果你有空可以当面来一起聊聊天的话呢，就欢迎来到我的酒吧乐利路三十九号，叫做私事。那我每周二基本上会在，就算如果我不在，也会有一位就是专门来听大家故事的员工留在那边，然后把你的故事分享给我。那其他的时间呢，我会偶尔出现，对，偶尔出现，因为我还是要拍片嘛，所以就不是每一天都能待在,在酒吧。可是只要有空，我就会去。最后，感谢大家今天的收听，我是嘉凯，我们。下周见。